0: Muito boa noite, estamos no ar. Esse é o Botecando sobre o Terror, número 15. E a convidada de hoje é a Soraya... Desculpa, Soraya, eu ia justamente perguntar o... a pronúncia do seu sobrenome antes e esqueci de perguntar. É Soraya Abushain? Soraya Abushain, como eu falo?
1: É Abushain mesmo, nada muito complexo, assim.
0: Legal, seja muito bem-vinda, Soraya. Obrigada. Se apresentasse para quem está acompanhando a gente. Oi, gente, tudo
1: bem? É, bom, eu sou a Soraya Buxaim, né? Eu sou escritora de terror, suspense. Gosto de tudo que tenha sangue. Gosto de vinho. Eu trouxe a minha taça. Falaram que era botecando, então, né? Fazer o quê? Mentira. Quem me conhece sabe que eu trago essa taça em todas as lives. Ela está cheia, tá? Mas é isso, basicamente escrevo Terror Suspense, gosto muito dessa área, gosto muito, desde que sou pequenininha. Então, é, não sei escrever outra coisa. É isso.
0: Muito legal. Bom, para quem já acompanha o Botecando sobre o Terror, ou para quem está acompanhando pela primeira vez, é, eu vou pedir para se inscrever no canal do Cinema de Boteco, porque está tendo toda semana né, o Botecando, e também a gente tem outras lives que abordando... É, não só o terror, mas também cinema e tudo relacionado a ele. É, e também para acompanhar o cinema de boteca no Spotify, porque todas as edições estão lá no Spotify, a da Soraya também já nos próximos dias entra lá também. Então tem muita coisa para vocês é, ouvirem, assistirem e acompanhar. É, então, Sara, para começar o nosso bate-papo, o que eu sempre pergunto para todo escritor é como começou a relação com o terror? Porque alguns consomem desde pequenininhos e outros só começaram a ver coisas de terror já grande. E com você, como foi?
1: Olha, é, desde pequena também. Eu, eu acho que eu sempre flertei com o terror. Eu não, nunca fui muito. Não sou uma pessoa romântica, né? Meu marido que o diga, coitado. Gosto muito das coisas mais, mais sangrentas, é estranho falar isso, né? Eu nunca matei ninguém, podem ficar tranquilos, mas eu gosto de ver sangue, e desde pequena eu gosto de ler livros de terror, eu conheci o terror propriamente dito, assim, porque li, lia mais Agatha Christie, que era mais suspense, né? mais romance policial, entrei no terror por causa do Stephen King, é, mas o suspense em si, que eu acho que está bastante conectado, né? Assim, é uma linha bem tênue. Leio desde... Nossa, eu não consigo nem dizer quando. Então, assim, sempre gostei. Sempre. Então, não consigo precisar, sabe? Eu brinco que eu já... Minha mãe já lia a história de terror para mim quando eu estava no berço. Porque não é... não é possível. Eu gosto demais. Então... Legal. E uh, tem...
0: você tem algum herói, assim, do, do terror? O seu preferido?
1: Nossa, essas perguntas, elas são muito difíceis, porque assim, <risos> a gente pode responder daqui a pouco, eu vou pensar, vou pensar claro. e eu respondo daqui a pouco, porque a gente lida com tantos personagens e é, fica aquela coisa na cabeça e são tão bons que é difícil escolher só um, então daqui a pouco a gente fala sobre heróis, agora se perguntar um serial killer, um matador, aí fica mais fácil. É, qual seria o seu preferido? Eu amo. Da vida real, bom, primeiro da ficção, eu sou apaixonada pelo Hannibal. Ele é meu crush. Nossa, demais. É, eu acho assim, ele é inteligentíssimo. Assim, eu tenho um fraco por homens inteligentes. Eu acho ele sensacional. E da vida real, é, é, é meio clichê falar, mas eu gosto muito do Ted Bundy, porque eu falo que eu cairia na lábia dele. Porque ele é inteligente, ele é charmoso, ele é bonito. E eu tenho certeza absoluta que... Se eu tivesse vivido na época dele, eu não ia estar aqui. Porque Sim. eu ia ter morrido. Entrado naquele carro.
0: Mas o, o Ted Bundy é um que causa muito fascínio, né? Tem, por isso que tem tanta coisa a, a respeito, né? É um cara que a gente não, não ia desconfiar. E não só... É, mulher, mas eu acho que qualquer, qualquer pessoa no, ia cair no sentido de tipo, não ia desconfiar dele, mas é. o meu da, da da vida real, o preferido, né? Porque é estranho de falar isso, <risos> é o BPK. Jura? É,
1: é, é. Ai, eu acho ele meio ok. Eu gosto do Ed Gang é. também. Eu acho o BTK ok, assim. E o Dahmer? Eu gosto do Dahmer, mas também acho ele ok. É. é engraçado, né, a gente falar... Você estava tá falando do Ted Bundy. Tem alguns que depois que a pessoa vai presa, é óbvio, a gente fala... Ai, tá bom, era óbvio que esse cara tinha alguma coisa errada. Tipo o Ed Game. Como que ele ficou tanto tempo incógnito? Era óbvio que ele era meio esquisito. Mas, realmente, o Ted Bundy, ele é muito normalzinho, né? E ele se envolvia com política... Não era uma pessoa que você falaria. Cara, ele é um serial killer. Tanto que a própria namorada dele demorou para se convencer, né? A amiga dela falava: Não, vai lá, tem alguma coisa errada. Olha aqui, né? Você, tá, você não está vendo. Ele é um ponto fora da curva, eu acho. Ah, e outro que eu gosto muito é o AJ Holmes. Ele é muito inteligente também. Oh, okay. Ele construiu. É o primeiro serial killer dos Estados Unidos que construiu o castelo é, lá em Chicago, durante a Feira de Chicago na década lá no século 19 é, ele construiu praticamente um castelo de torturas e que funcionava como hotel barra farmácia e ele chamava na verdade ele fazia uns anúncios para as mulheres irem lá trabalhar com ele uhum. e ele matava muita gente então assim estava tendo a famosa feira de Chicago muita gente na cidade e muita gente desapareceu mas assim antigamente meu, as pessoas desapareciam, ninguém tava nem aí, né porque não tinha DNA, não tinha nada é, é tipo a época do Jack Stripador, né sim desaparece e tal, mas that's ok e aí as pessoas começaram a desaparecer mas ninguém conectou uma coisa a outra e diz ele, né que dizem que ele matou mais de 200 pessoas ali naquele castelo Nossa. e ele tinha câmaras de tortura, então tipo, tinha quarto que ele abria gás e ele ficava vendo a pessoa sufocar com gás muito sim. bacana eu ele amizade. é muito legal.
0: <risos> muito bom que tá por leve para uma segunda-feira, né? Tranquilo. Tipo, tranquilo. Bom, gente, eu conheci o trabalho da Soraya pelo livro A Vila dos Pecados, que eu comprei em e-book. Mas tem o um livro físico também, né? Todos os seus livros tem. estão disponíveis na versão e-book e no físico?
1: Os romances, sim. É, eu, por sinal, eu já até pego ele, né? Ele tá longe. Mas é, tem, todos eles, os romances, os contos não, mas os romances sim. Muito
0: bem. E, bom, a gente sempre deixa, a gente, né, a Dani Pacheco, sempre deixa o, o link para adquirir o, a obra do, dos autores. Mas o que eu ia comentar é que eu conheci o trabalho da Soraya pelo A Vila dos Pecados, e depois eu tive uma grata surpresa, porque ela está aqui, ó, na Antologia Dark. Para quem não conhece, é um livro lançado pela Dark Side Books, né? É uma homenagem ao, ao Stephen King. Então tem vários autores nacionais, né, participando. Que organizou foi o César Bravo. E tem uma galera que está aqui que já participou do Botecando sobre Terror. Tem o, o a Cláudia Lemes, tem o Everaldo Rodrigues. O César Bravo não participou, mas ele também é super acessível. É, e eu, eu gostei muito de todos... É, eu sei, é clichê, mas eu gostei muito de todos os contos da, da antologia, mas o da Cláudia Lemes, o de abertura já me deixou muito impactada, que ela falou do... do ela homenageou o cemitério. É, e o seu é do, do Saco de Ossos, né?
1: É, o Saco é de o Ossos. É o seu spanking tipo, um preferido? É o meu preferido. É. Eu amo cemitério também, tá? Cê, uhum. Depois que você lê o cemitério, você tem crises, né? Ainda mais sendo mãe. Mas eu gosto do saco de ossos. É, eu já li três vezes. Uhum. É, sou apaixonada, assim. Aquela mistura de real, imaginário, aquela casa, o passado. Eu amo de paixão esse livro. Só de o pensar, saco... acho que eu vou ler de novo. Os
0: primeiros que eu li dele. Desculpa.
1: Foi um dos primeiros que você leu? Foi um dos primeiros que eu li. O primeiro que eu li dele foi Jogo Perigoso. Eu sempre falo isso, porque é tem eu... muita gente que acha muito chato o Jogo Perigoso.
0: Eu gosto muito do Jogo eu Perigoso. Eu também.
1: Eu falo, cara, como que. Ele é muito foda, porque assim. Perdão, pode falar palavrão? Pode, à vontade. Ah, tá bom. Eu falo, gente, esse autor, que até então eu não conhecia, eu falei: esse autor é muito foda, porque ele conseguiu escrever um livro inteiro no mesmo ambiente, e sem ser chato, embora tenha gente que acha chato, né, e, e aí que eu conheci o Stephen King, eu falei, não, eu preciso ler mais coisa dele, e aí você, não, depois que você entra no mundo do Stephen King, você não, não sai mais, e hoje eu, eu falo assim, às vezes eu, tô, eu leio várias coisas, né, e aí eu pego um King pra ler, eu falo, ler Stephen King é como voltar pra casa depois de uma longa viagem. Você sabe que vai ser bom, você sabe que vai ser aconchegante, você sabe que vai estar tá tudo bem, sabe? Então, essa analogia que eu faço, ele é demais.
0: Até teve um comentário aqui do Vevement, eu não sei se a pronúncia é essa, Vevement, sem dúvidas, O Cemitério é o melhor livro do Stephen. Então, é, muita gente fala isso, mas eu ainda não li O Cemitério. Porque quando eu comecei a ler os livros do Stephen King, eu dei prioridade para as histórias que eu ainda não conhecia. Como eu já tinha visto o filme, eu acabei deixando de de lado Edson, o nome dele. Grace, graças... ah, desculpa. Então Edson, foi você que comentou aqui, né? Que o cemitério é o melhor livro do do, do King. É... E eu tenho curiosidade, curiosidade justamente porque o, o Edson não é a primeira pessoa. Que, que fala isso, né, eu já, eu vejo muita gente comentando, o Marcelo Seabra, que é do blog Poqueiro, acompanha aqui a gente o Cinema de Boteco também, a gente já teve umas parcerias, ele também gosta muito do, do Cemitério, mas esse é um que eu ainda não li, o Jogo Perigoso eu comprei há muito tempo e eu só li quando estava perto de estrear o filme, mas foi bom, porque quando eu assisti ao filme, ainda estava tudo muito fresco na, na minha cabeça. E eu gostei muito do livro e também achei que a, a adaptação ficou muito boa. Mesmo com toda aquela limitação de né, fazer tudo no mesmo ambiente. Então, eu acho que foi um, uma história difícil de você passar para o audiovisual. Mas eu acho que foi um, um trabalho muito bem feito.
1: Eu, gostei eu bastante. não gostei do filme. Você não gostou do filme? <risos> não. não. E nem meu marido, e ele não leu o livro, né? Uhum. Aí eu sou sempre aquela chata que fica falando que o filme é pior do que o livro, né? E ele fica bravo comigo. <risos> e nesse caso eu falei, ai, é muito chato e tal. E ele sempre quer terminar de assistir, que nem o Sobre a Redoma? Você leu Sobre a Redoma?
0: Não, não li sobre a Redoma. Você
1: assistiu a série? Mas
0: eu comecei a ver, mas eu não consegui. Eu não consegui terminar. É péssima.
1: Eu... Primeiro assim foi até a segunda furado e depois não consegui. Não. Porque o livro assim, o que que eu achei O livro é maravilhoso, embora o final ele cagou no final. Na minha opinião. Tá, me perdoem se vocês estiverem assistindo e não for opinião de vocês, é a minha opinião pessoal, tá? Por favor, não me julguem. Ou julguem, tá tudo bem. Para mim ele cagou no final, mas o que que acontece? Para mim no livro ele tinha algumas características do personagem, dos personagens que fazia o livro ficar bom. Por exemplo, o Big Jim era muito, muito perverso. Ele não trouxe algumas dessas características, apesar do Big Jim ser perverso, né?
0: Na, na série? Na
1: série, mas não tanto que nem no livro. Pra mim, ele não trouxe essas características. Então, o primeiro ponto, eu já falei... Hã? O filho dele no livro é mau. E, tipo, uhum. ele pinta o cara na série bonzinho. Sim, uhum. Não combinou, porque é legal ele ser malvado, entendeu? Eu, eu não go eu gosto dos anti-heróis, eu não gosto daquele negócio, ah, vamos fazer para vender porque vai estar tá na tela e tal. Outra coisa que eu achei estranha é assim, eles estão numa redoma, numa cidade deste tamanho que todo mundo se conhece. Começa a surgir gente na segunda temporada, terceira, onde estavam essas pessoas que ninguém viu a temporada anterior inteira? A cidade não é minúscula, não, essas pessoas estavam longe.
0: válidos. São questionamentos muito válidos que, que eu já vi acontecer em outras situações também. Em outras produções também. Esse negócio hum. de aparecer gente do, do nada. Por exemplo, Lost. <risos> Lost.
1: Eu não assisti, mas eu já ouvi falar.
0: Então, não, eu gosto muito de Lost. Tipo, eu tô revendo pela terceira vez já. Mas é que assim, é... cai o avião com 40 pessoas, né? Lá na, na ilha. Eu até entendo que tem uma parte que, assim, como o, o avião eh, se dividiu, é, tem uma certa parte que eles encontram o, o pessoal da ilha, o pessoal principal encontra o pessoal que estava do outro lado do avião, que tava estava na parte de trás do avião. Eles estavam do outro lado da ilha. Ok. Beleza. Só que quando chega na terceira temporada, começa a aparecer uma... Tipo, aparece o Rodrigo Santoro. E, assim... É, Eles tá como se todo mundo. Como se a gente já conhecesse o personagem do Rodrigo Santoro, como se ele estivesse ali desde o começo. não, ele apareceu lá na terceira temporada. Ele é a namorada. Ele, não só ele, ele tinha uma namorada. E conta a história deles, mas assim, cadê ele? Tipo, nos 50 é, é. episódios anteriores. Pois é. é né? Então, eu entendo o que você quer dizer com, sobre a, a redoma. E, assim, às vezes, ainda mais é, no caso que você escreve suspense, eu acho que a gente pega essas coisas, né? Que, de repente, quem não, não escreve poderia, de repente, passar despercebido, né? Mas é. você já tem os olhos de, de autora, então fica
1: mais difícil enganar. Porque eu sei que se eu deixar passar isso num livro, os leitores vão cair matando em cima de mim. De onde surgiu isso? E uma vez eu vi uma frase que é assim, se seu personagem vai morrer de pneumonia, ele tem que tossir no primeiro capítulo. Você tem que linkar o negócio. Uhum. Que é o mais difícil, porque na Vila dos Pecados mesmo, né? É um livro bastante complexo de escrever. É, eu tive que estudar bastante sobre o século XIX, porque eu morri de medo de, de colocar algum elemento que não fosse pertinente à época. Então eu assisti muito filme, li livros, fiz muita pesquisa. Porque eu falei, nossa, imagina se eu coloco uma coisa que só apareceu no século XX, né? É, eu vou... Vai que a gente... E pode ter certeza que alguém vai notar. Não adianta, porque alguém vai perceber. E teve um capítulo que eu começava falando que o dia estava ensolarado e, de repente, estava chovendo. E não foi que, tipo, ah, está ensolarado, mas nublou e choveu. Realmente, o negócio se perdeu. E passou por mim, passou pela revisora eu vi depois e deu tempo de corrigir então assim, é muito difícil você fazer as coisas se conectarem e não passar nada, por isso que eu acho que a gente fica tão crítico, porque uhum. você tem que ler umas 500 vezes, chega uma hora que você não aguenta mais, você dá para os betas fala, por favor, ache inconsistência tem que ser seus betas mais críticos, não pode ser qualquer pessoa, se a pessoa vai elogiar você nem dá não, tem que ser aquela pessoa que vai falar olha, aqui esse E tá fora do lugar que você vai falar, ai que saco, mas graças a Deus que ela viu e é difícil, então acho que a gente fica chato com isso, sabe então tudo você percebe, e ele aparece não sei se você viu, acho que na segunda temporada ele aparece dentro do bar como figurante, não sei se você percebeu ele aparece,
0: ele pede é. um café, não é? é,
1: ele eu acho que bonitinho. A garçonete está passando e ele pede mais um pouco de, de café. Quem faz isso é o Hitchcock, né? Que aparece no... Sim, sim. O Hitchcock
0: é a, tem até um, uma legião de fãs que ficava só procurando ele no, nos filmes. É, mas agora que você citou A Vila dos, dos Pecados, é o seu trabalho, tirando a participação na antologia Dark, é o seu trabalho mais recente? Não, ele é meu
1: segundo livro. E depois desse dele? Aí teve, eu acho que eu tô com ele aqui, aí teve o Ferrão de Escorpião. O Ferrão de Escorpião, ele foi, ele tá com plastiquinho, por isso que tá meio brilhante. O Ferrão de Escorpião, ele foi uma coletânea de quatro contos que falam sobre vingança. Muito pesado, muito pesado mesmo com muitos gatilhos. E aí depois eu lancei o Pelo Sangue que nos Une. Que tá longe também. <risos> não tá aqui, eu não tenho nenhum aqui perto. Ah, esse eu já vi a respeito. É, é e bem... ele é um romance um pouco maior. Porque o, 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 esse aqui é fininho, tá vendo? Uhum. Embora ele seja bem cruel, assim. Eu, eu acho ele pesado. Assim, ele aborda uns temas... Eu gosto de abordar temas pesados, né? É, eu acho que a gente tem que falar sobre eles. E o curioso desse livro... Tem uma história bem interessante que eu conto. Quem assiste minhas lives, acho que já ouviu umas dez vezes, mas desculpa para quem não assiste, eu vou contar, tá? Desculpa se vocês estão assistindo e já assistiu. Vai ter que ouvir de novo. Tem uma história, porque é tudo baseado na ficção. É claro que você faz um trabalho de tentar se colocar no lugar, né? E às vezes até conversar com pessoas que já passaram por isso, por algumas situações. Mas graças a Deus eu nunca vivi o que meus personagens viveram. E eu escrevi uma história que para mim é muito absurda. Uhum. Mas a história está escrita e a menina sofre um preconceito muito grande proveniente da família dela, inclusive. A gente sabe que isso existe. Sim. Né? Uhum. Por ela ter uma escolha sexual que não condiz com o que a mãe esperava. Infelizmente, é isso é real. É real. Né? E por conta disso, ela passa por algumas situações. Aí eu não vou falar para não dar spoiler só que para mim, quando a gente, eu escrevi esse livro com a Adriana da Monomito, né, me ajudando porque aí você tem todo o aconselhamento tudo, e eu falei assim, nossa, isso é muito pesado você acha que uma mãe faria isso? pensei na minha cabeça, mas tá bom vamos lá ela levou esse livro numa escola hum. é, para falar sobre ele e tudo, e uma moça veio falar com ela e falou assim, eu passei exatamente pelo que ela passou ah oh.
0: E a Adriana
1: ficou assim, porque a gente acha que as coisas são só na ficção, ela falou, me identifiquei muito com essa personagem, porque assim, eu sei o que ela tá falando, eu vivi o que ela viveu. E é uma sensação horrível, você saber que aquilo que você acha que é ficção aconteceu na vida real e que existe gente tão cruel quanto aquilo que você criou no livro, sabe? Nossa, que pesado. É, bom, Opa, só... voltando.
0: O, o comentário um do Edson, é, que ele falou que esse Franking aparece também no filme O Cemitério Maldito. É, ele é o padre, né? Que tá no, no enterro, se eu não me engano, é o padre no enterro do garotinho que morre no, no começo. Nossa,
1: garoto. eu não lembro. Preciso é assistir é... de novo.
0: O, mas o cemitério maldito, a versão de 89, né? O... O mais recente, Sim, não.
1: o mais antigo. Não, com certeza no recente ele não aparece, porque eu assisti faz pouco tempo. Você e... gostou? Gostei. É. Ai, gostei, mas... Não vou falar. <risos> Vai, porque aí não. depois eu dou spoiler. Pra quem não assistiu... Ô, Graça, você sabe que eu sou a rainha do spoiler, né? Se um dia você achar que sua vida tá na merda, lembra que você tem autora que dá spoiler da própria obra
0: não, mas é, peraí, a gente tem que deixar claro o que é spoiler ou o que não é porque assim quanto a quem morre na família no começo, para mim tá muito tá muito claro isso para mim já é coisa da da sinopse eu não, não da vejo... menina?
1: Ai, e... spoiler. ah, então tá bom, eu não gostei que foi a menina que morreu pronto, não falei uhum. pronto, falei. Não. <risos> falei falei, falei já era
0: eu gosto muito mais do anterior, mas eu não achei de todo ruim, né? Eu só falei, ah, ok, né? Não, não, não me deixou chateada, já vi a, adaptações piores, tipo A Torre Negra.
1: Não, eu não assisti, não li. A Torre Negra está na minha estante, um dia eu vou ler, mas eu ainda não li.
0: Olha, porque o filme é um desgosto sem fim, cara. Tipo... Eu acho que, pra quem não leu os livros. Porque, assim, o problema do filme A Torre Negra, pra mim, na verdade, não é nem o, o filme em si. O, o problema é, tipo, ele carregar é, essa coisa de adaptação do, dos livros da Torre Negra. Porque não tem nada a ver. Ele funcionou como um filme de ação, talvez, sim, entendeu? Mas como uhum. adaptação da, da to, dos
1: livros da Torre Negra, não, não. Não funciona. Não gostei. É, eu não. Você acredita que de todos os Stephen King, esse eu não tenho vontade de ler a Torre é... Negra? Não, não acho que vou...
0: Ele consome um pouquinho a gente, assim.
1: É... Até porque,
0: eu, acho que foi o Veraldo Rodrigues que comentou aqui no Botecando sobre terror, que é, a Torre Negra foi... Foram os primeiros livros os primeiros dois de do King que ele leu. E eu fiquei muito surpresa. Eu falei Cara, você começou pela Torre Negra? Tipo, né Eu acho que foi a única pessoa que me falou que começou pela Torre Negra. eu e comecei... continuou
1: e não desistiu, né?
0: Não desistiu. E o primeiro livro da Torre Negra eu acho bem cansativo. Apesar dele ser curtinho, eu acho ele muito arrasado. E muita gente já comentou isso, mas ele, não, ele gostou muito, ele ainda é fã e que bom, que bom. Né? Mas eu gosto muito da Torre Negra, só que o começo eu achei um pouquinho difícil. Mas o que eu, o, o que eu queria te perguntar, Soraya, eu ia perguntar na verdade da Vila dos Pecados, mas é que você mencionou esse de contos que você achou super pesado, né? E no seu processo de, de escrita, é, esse tipo de história que é, é mais pesada, mas tensa é, te consome né? Tipo, te deixa para baixo
1: enquanto você escreve não eu, eu acho que eu, eu falo eu brinco, eu falo, gente, eu para ser uma psicopata tenho uma linha muito tente, é assim, porque tá tudo bem não, assim, eu acho que eu consigo separar bem é, a escrita e tudo mais é, uma vez só, eu fiquei muito mal num conto que eu tive que matar uma criança meu Deus, meu Deus. você dá risada meu Deus sério? é, assim, eu já matei algumas crianças nos contos e tal, mas esse em específico, porque tipo, ela tava muito inocente ali, ela não precisava ter morrido e o assassino foi muito impiedoso ai, mas você é autora porque você matou gente e ela tinha que morrer? mas não gostei Tá, então assim, dessa vez eu chorei, assim, e olha que pra eu chorar, não choro, mas dessa vez eu fiquei mal, nesse daí, quando mexe com criança, assim, é um pouco, ainda mais que eu sou mãe, sabe? Nossa. Mas no geral, eu não, até quando vejo na TV alguma coisa, eu consigo separar, sabe, eu não sei explicar, não sei explicar meu processo psicológico, assim, como é que eu faço pra não me abalar, uhum. mas... Me mantenho firme. É, se, a gente, se eu começo a me, a me entregar muito aos personagens, à história, e ficar realmente muito abalada com isso, eu não consigo prosseguir. Porque uhum. esse da, da criança, eu precisei parar e esperar, abaixar. Ai, uns bons dias, sabe? para falar, não, agora eu posso continuar. Ele matou a criança, morreu, tá tudo bem. Ok, agora vamos prosseguir. O que, que vai acontecer com ele, né? Então,
0: é... 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 E é uma coisa, né, do... Nossa, realmente, quando tu falou isso, me deu até uma tosse aqui, minha garganta até coçou. <risos> Mas, é, quando o, o escritor começa a colocar a história no papel, ela toma toma vida, ela né, tem uma vida própria, não, não é mais do, do autor, né, é, ela flui. Então, o autor vai colocar as palavras ali, mas a, a história tem vida própria. Gente, desculpa, minha garganta realmente... Meu Opa. Deus, Opa. desculpa, minha. É a revelação da Soraya.
1: Meu Deus.
0: Mas tudo bem, não, é só... Imagina vivo... se você
1: tem um treco. Ao vivo, né? Não,
0: mas vai, vai ficar tudo certo, foi só, né, o... o... O susto, né? Tipo,
1: ah, eu tive que matar uma criança. Isso é na maior naturalidade, né? Alguém pega fora de contexto essa parte da live, imagina, vai pegar muito mal para mim. Não, no começo a gente falando dos
0: assassinos preferidos, né? É, tipo, um papo muito
1: estranho, fora de contexto. <risos>
0: É, e o Edson comentou aqui ó, que a Hora do Vampiro também é um excelente livro do, do Stephen King. Olha, a Hora do Vampiro é um dos meus preferidos, Edson. Gosto muito, muito, muito mesmo. Na verdade, é um dos meus livros, um, um dos meus livros de vampiros preferido.
1: Você é, já eu leu? Não, eu não gosto de vampiro, eu tenho um problema com vampiro. Eu gosto de Drácula. Ai, não. Bom aí ela vai tossir de novo <risos> não, peraí, mas deixa eu explicar eu, só, eu, eu preciso destraumatizar se é que existe essa palavra, não, com certeza o twilight lá, como é que chama? O crepúsculo, o crepúsculo. eu ah, traumatizei eu... com aquele negócio aí eu fico achando que os vampiros vão tudo brilhar no sol
0: não, não. Aí eu tenho aquele
1: preconceito, sabe? É, sim.
0: Então, porque eu gosto muito de vampiro. Eu não gosto do crepúsculo, do não gosto. Não. E eu não falo nem, eu não falo nem pelo, pelo romance ali, né? Não é nem por isso. Mas é que assim, eu li o primeiro e me incomodou. É, muita coisa, tipo, ele é narrado. O, o que matou a história pra mim é o seguinte, o livro é narrado em. Primeira pessoa, então é a Bela que narra toda, todo o Paranauê, né? Só que quando tem a batalha do primeiro livro, ela tá desmaiada. Então ela não vê nada. <risos> é, tipo, ela acorda e fica sabendo que teve uma briga ali, assim, tá... ah, gente, aí não, para mim não, não desceu, não. Eu não então, não gosto de repuso. Isso não significa que eu não não gosto do Robert Clinton, eu acho o cara, eu acho que o cara realmente. É um bom ator, eu gosto muito dele no, no Farol, eu gosto no Cosmópolis também, mas o, o Twilight eu não, não curti, não, não gosto. Mas eu gosto muito de, de livros de vampiros, os do André Vianco, tipo Sete, 7, eu acho sensacionais, demais, demais.
1: Eu preciso dar uma chance para os vampiros, eu sei, tá? É um erro meu. Eu gosto do Drácula. Você viu a série da Não. Hum. É ruim?
0: <risos> Olha, ela começa muito bem. Mas assim, muito bem mesmo. São três episódios, se eu não me engano. Né? Então, o primeiro episódio é muito bom. O segundo é bom. Mas o terceiro acaba com tudo que
1: poderia ter sido bom no, na série. Que bom, eu vou tirar da lista. Né? A gente passa tanta coisa boa para assistir, né?
0: Não, mas assim, teve umas, umas pessoas que até curtiram, né? Mas eu achei, na verdade, um desperdício. Porque, como eu falei, ela começa muito bem, né? Então você cria toda uma, uma expectativa e tal. Mas ela toma um, um, um caminho que eu falei, gente, né? tinha tanto potencial... Mas, sei lá, né, teve uma... Que nem eu falei, eu uso muito o Twitter, eu não, não curto muito o, o Facebook. O Insta eu fiz há pouco tempo, então, assim, é, eu vejo muitos comentários no, no Twitter. E aí teve uma ou duas pessoas ali que comentaram que, que gostaram, mas muita gente não curtiu o, o terceiro episódio, assim. Tanto que eu, eu nem sei que rumo que essa série tomou, se ela foi renovada, se não foi renovada... Se alguém que estiver acompanhando né, souber, ou até o, o Túlio aqui do Cinema de Boteco souber se ela, ela foi renovada ou se foi cancelada, dá uma luz aí para a gente, porque eu não, não... não é Nem que eu não fiquei sabendo, eu nem lembro se teve notícia depois, né? Porque é, ela foi muito aguardada. E aí veio desse jeito, né, a maioria não curtiu, então meio ali. Mas, ou seja, já... então, tem um, um, é que você gosta muito, você tem um lado mais sangrento, né, mas tem um, um filme que vira e mexe, entra aqui na, na, na pauta, que é o que fazemos nas sombras, que é de vampiro. É que não, ele, esse já é mais, é, é, é uma comédia, né, ele é um falso documentário. Então, é como se fosse um documentário de vampiros que vivem na Nova Zelândia. <risos> Isso. Ele é, ele é engraçado, eu acho divertido. Eu acho que para quem passou a adolescência ali no meio, no meio gótico, no meio do metal, que jogava RPG, pode até encontrar umas, umas semelhanças, porque eu fui essa adolescente que jogava RPG e tal, né? Vocês
1: jogava RPG? Eu jogo RPG? não, eu jogava Counter Strike então, não, não era a única coisa que eu jogava eu era adolescente que tava assim com a cara nos livros clássicos porque eu não lia só terror uhum. eu também sempre gostei dos clássicos ninguém nunca entendeu mas eu acho isso muito importante assim, para quem vai escrever terror, ler os clássicos
0: traz uma bagagem sensacional, então vale muito a pena e aí, já entra no, na próxima pergunta, você sempre soube que você ia ser escritora? Tipo, desde pequena você falou assim, não, eu quero vou ser escritora e bom? Não?
1: Eu sempre achei, assim, eu, eu sempre achei lindo escrever achava muito mais glamuroso do que realmente é, porque na real é muito solitário, é muito difícil uhum. mas imagina, eu nunca achava que era pra mim eu escrever um livro nunca, né? Então, eu tinha um blog na época, antes de eu ter minha filha, que era um blog que eu fazia resenhas, porque amava ler, né? E eu comecei a escrever contos, assim, bem pequenininhos mesmo. E aí, é, eu sempre conto essa história porque eu tinha parceria com algumas editoras por ter blog, né? E eu tinha parceria com a Androse, e eles sempre falavam: olha, agora a gente vai ter um concurso disso, agora a gente vai ter uma antologia daquilo, e a gente ajudava a divulgar. E eles mandaram um e-mail para a gente, né, para os parceiros, falando para divulgar que eles iam ter uma antologia de contos de terror. Uhum. Aí eu falei assim: caramba, e se eu tentasse? Ah, sei lá, né? Vou tentar. E eu escrevi um conto e ele foi selecionado, que é o Vizinho Suspeito, que tá na Amazon hoje, que foi no Horas Sombrias. Eu tô sem ela aqui também. Ah, não, eu tenho aqui. Que foi essa antologia na época, ó. Olha que bonita. Bem bacana. Contos sobrenaturais de suspense e de terror, né? E ele foi selecionado. E eu falei assim, que Nossa, caramba, né? Se foi selecionado, não tá tão ruim assim? Aí eu comecei a escrever um outro conto para nada, assim. Falei, "Ai, ah, eu vou começar a escrever um conto um pouquinho maior. Porque meus contos eram bem curtinhos, contos do cotidiano, contos mais, assim, de devaneios, de devagar. Não era nada muito de histórias, assim, propriamente ditas. E aí eu comecei a escrever esse outro conto e ele foi crescendo. E eu fazia brainstorming com a minha irmã, com amigas, assim. Nossa, e agora se eu colocar isso? E ele foi crescendo, ele foi crescendo, ele foi crescendo, ele virou um romance
0: também então, eu vi, eu
1: tinha na minha mão o Até Eu Te Possuir, que foi meu primeiro romance, que na verdade é um thriller psicológico, né? Que está sendo relançado agora, inclusive ainda está na pré-venda com capa dura, precinho de brochura com capa dura. Olha! Eu estou que... sem ele aqui pela Cabana Vermelha e virou meu livro. Aí eu falei, caramba, esse conto deu 290 páginas, o que eu faço agora?
0: Muito legal, caramba. E aí
1: que eu comecei. Aí eu conheci uma pessoa que me ajudou a, a transformar ele numa história, né? Assim, a olhar. Eu não sabia nem por onde começar, uhum. se tinha furo, se não tinha. E esse foi o processo. Ele esgotou, né? A gente fez a tiragem, ela esgotou, graças a Deus, assim, mais elogio. Tem sempre as críticas, mas muito mais elogio. Ele é bem devastador, assim, tem muitos gatilhos também. Muitos. É, fala de relacionamento abusivo, é, pessoas quebradas. Uma mulher que é basicamente meu alter ego, que é muito quebrada, ela sofreu muito. E até perdi o que eu tava falando. Fala, fala, não fala nada. É, como... Mas e é a... isso. É, é, é isso, meio... E aí a gente resolveu relançar, porque assim, eu não tinha um público quando eu lancei ele, assim. Eu tinha um públicozinho eu fiz um público pequeno, porque ele esgotou. Mas uhum. depois eu fiquei mais conhecida, principalmente pela Vila dos Pecados, né? Que a gente fez uma tiragem bem grande dele. E aí, bastante gente agora queria ler o até de Possuir e eu não tenho mais ele. Então, por isso que a gente resolveu relançar. E o Pelo Sangue que nos une também esgotou. Eu fiquei, ah, esgotou, como assim? E a gente fez a segunda é. edição, então assim, é bem bacana. Mas o até eu te possuir, gente, é o meu queridinho, assim. É o que tem mais de você? É o que tem mais de mim. Até o vinho, que é a Joana. Inclusive, o nome da minha personagem é Joana, mas é com H-A-N-N-A. -N -N -A, e todo mundo... Ai, que essa frescura... Não, é porque ela é uma homenagem à personagem do Saco de Ossos. Olha só! Entendeu? Por isso que é essa frescura de H-A-N-N-A -N -N -A. não é porque eu quero... É porque eu homenageei o Stephen King. Então é isso e você
0: prefere é... você gosta na verdade são duas perguntas eu quero saber se você gosta mais de escrever contos ou romances e se, e se você prefere que o... que o se você se sente mais segura que o autor chega no seu trabalho através
1: do romance ou do conto caramba, nunca ninguém me perguntou isso não <risos> De todas as perguntas que eu já respondi, eu nunca respondi essa. Sério? Eu gosto mais de escrever romance. Uhum. Gosto de escrever conto, mas eu acho que o romance você tem mais espaço para explorar. E eu gosto que o leitor chegue com romance. Com romance. Entendi. É claro que é muito bom se ele me conhece pelo conto, mas eu acho que o conto é muito rápido. Sabe? Uhum. E eu, assim, discípula de Stephen King, tem gente que acha meus livros chatos. Hoje mesmo a menina postou uma resenha que ela falou que ela amou a Vila dos Pecados e tudo. E a menina comentou embaixo. Ai, ah, eu parei de ler porque é muito chato. Tem gente que acha não. chato. Porque, não, gente, eu lido super bem com crítica, de verdade. Assim, muito bem. Uhum. Eu não lido bem com elogio. Sério? É, sério, eu tenho um problema com elogio. Não sei lidar. Pode criticar, é mais fácil. É, tem gente que acha chato, porque eu gosto dessa questão da de descrição, sabe? Imagina, Capitu, Bentinho, três páginas falando do cabelo da Capitu. Eu gosto. Tento não ser tão maçante, né? Porque a gente sabe que, que também né, tem um limite. Mas eu acho que é isso que me faz ficar apaixonada pelo Stephen King. É, são as descrições dele fazer o negócio ser real. Mas assim, de novo, eu acho que existe uma linha tênue entre você fazer uma descrição que vai levar o leitor para dentro da sua história. E você fazer uma descrição chata. E é muito difícil de dosar. Porque eu já peguei livro que é tão acelerado que você fala, cara, eu, eu, eu perdi alguma coisa aqui. Eu não gosto. Tem gente que gosta. Tem é, um eu... autor nacional que eu não vou citar, que é super bem falado, e pra mim eu não gostei. Eu falei, é muito acelerado. Ele podia ter melhorado essa história. assim, ter E tudo bem? É minha opinião. Entendeu, certo. Graça? Sim? Eu, eu
0: entendo. Eu acho que tem que ter um, um meio termo. Eu não gosto quando é acelerado demais, mas eu também não gosto quando é descritivo demais. Eu li a Vila do, dos Pecados e eu não acho que você tenha esse pecado. Olha, a Vila dos Pecados não tem esse pecado. Ficou muito bom isso. De pesar na, na descrição. Eu, eu acho que caiu bem. E não é só porque você está aqui participando, não. Mas assim... É, é importante dizer, gente... Nossa, posso tomar uma? mão É importante dizer que, assim, todo mundo que participou, que está participando aqui do, do Botecando Sobre Terror, eu mesmo entrei em contato com todos eles. Então, tipo, o Túlio Dias, o Júber, é, que, 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 que foram fundadores do cinema de boteco, é, me deram toda essa liberdade. Então, todos os autores que participam eu que escolhi, e assim, eu que fiz o convite, e eu cheguei no nome deles de, de alguma maneira. Se eu, cheguei, se eu cheguei até eles, fiz o convite, é porque o, o, pelo menos alguma, algum livro né, da, de toda a obra fez muito sentido para mim. Então, a Vila do, dos Pecados tem isso também. E essa parte tipo, de, de de conto ou de, de romance é muito particular porque eu, como leitora, é, me identifico, eu gosto mais de ler os romances. Mas, por exemplo, aqui teve um, um caso que foi com o Oscar Nesteres que ele já participou também, fofíssimo, adorei. Baixo Amo, ele. de paixão.
1: Ele é de ele
0: é. O que aconteceu foi o seguinte, quando eu comprei o Kindle, um dos primeiros livros que eu li foi o Billy Negra
1: dele. Maravilhoso.
0: E eu achei demais, né? É, e aí quando eu chamei ele para participar ele topou, e eu acho que antes mesmo de eu ter chamado eu tinha comprado o Horror Adentro, que é de contos e aí quando ele topou eu falei assim, ó, eu vou ler o Horror Adentro antes né, de conversar com ele e eu li o Horror Adentro, que é de contos e eu acabei gostando ainda mais do que o o, o Billy Negra, o Billy Negra. É, e, e foi legal que é, ele participou, a gente já tava em meio à pandemia e a gente comentou a Billy Negra, que também, né, se passa numa numa situação de uma epidemia, só que é uma coisa, como posso dizer, é epidemia de depressão. Então, é um livro de, não é um livro difícil, mas é um livro que eu não sei se todo mundo consegue encarar, né, de uma maneira boa. Mas é um livro que eu gostei pra caramba dos dois, né, O Billie Negra e o e O Horror Adentro.
1: É... É, eu, assim, eu sou suspeita porque eu acho muito peculiar a escrita dele e eu amo o Billy Negra, a sacada que ele tem, eu, nossa, eu vivo falando, eu indico pra todo mundo, porque, assim, e, e é o que você falou, veio muito a calhar né, <risos> no momento, assim, uhum. é, ele é demais, e ele é uma pessoa muito bacana. Sim, super simpático. Como pessoa, como escritor, ele é demais.
0: E uma coisa que eu gosto muito no Horror Adentro, é que tem um conto que eu não vou lembrar o nome agora, mas que é de uma criança escrevendo, né? E, e isso é uma coisa que a, a Verena Cavalcante, que também participou, tem. Mas, assim, é, você consegue é, ver que é uma criança escrevendo aquilo, sabe? Tipo, a maneira que ela pensa, a maneira que ela se expressa e tal... É, é demais. Gostei muito. Um beijo para você, Oscar.
1: Um beijo, Oscar.
0: Muito bom. E como leitora, você também prefere os romances?
1: Eu também prefiro os romances. Eu
0: tenho dificuldade para ler conto. É, eu já tive uma dificuldade maior. Os do próprio Stephen King, eu, eu gosto muito do, dos livros dele, mas... Os, os contos, eu não li todos. Eu só li o Pesadelos e Paisagens Noturnas. E não é que eu não tenha gostado. Mas é que os livros, os romances dele, eu acho tão arrebatadores
1: que a, o, os contos é. não me causaram a mesma coisa. Né? Ah, mas ele tem conto que arrebata também. 1922?
0: Que eu só vi... 1922 é que tem o um, um filme também, né? Tem. Tem, eu não... não... É... Não li, só vi o Tem filme. Tem um que eu
1: não lembro o nome também ai, não vou lembrar o nome o próprio nevoeiro, né, de um é. conto maravilhoso também eu assisti o filme há muito tempo e aí depois eu já tinha lido o conto, e aí depois de um tempo recentemente eu li de novo engraçado como muda, né, a gente passa uns anos se você vai reler alguma coisa, muda muito a sua percepção, né sim, muda total total é muito curioso. Ai, mas o King, o King, para mim, ele é, ele é uma coisa à parte, assim, ele é um ET, sabe? <risos> Se bem que eu não, não gostei dos últimos livros dele, tanto quanto eu gosto dos clássicos, uhum. é o Sleeping Beauties. É... Ah, belas Adormecidas. Né? Belas Adormecidas, é que eu, é, eu comprei quando saiu em inglês. Antes eu tinha uma fonte que me trazia dos Estados Unidos. A fonte não vem mais para cá, então. <risos> Aí teve esse. Depois, qual que foi? Bazar dos Sonhos Não. Teve um outro. Aí teve o Doutor Sono, que é ok, mas também não chega perto do Iluminado. Uhum. Teve um outro. Teve a trilogia teve... Bill Rogers, né? Que eu gosto muito. Uhum. Gosto. Ai, pior que tá ali no meu, ar... tá na minha frente aqui no Tem armário. O, Tem... não o marido é o não tá em casa pra pegar, porque é o marido que pega as coisas quando eu peço. Não é o Revival? Não, o Revival é muito bom. É, eu não li o Revival. Sério. Eu gosto do Revival. Não, é um outro. Não, que também é maravilhoso. Não, é, é. mais recente. Mas... Gente, Era por que... favor, alguém comenta o nome aqui? é Caramba. Foi depois do de Sleeping Beauty. E não é o mais recente, porque o mais recente, o mais recente eu não li ainda, que é esse que, que o pessoal tá postando. Esse eu não li ainda. Poxa, é, se alguém lembrar
0: aqui, pessoal.
1: É. Se eu puder lembrar.
0: O Márcio Fernando, né? Pelo Geraldo's, não, o Gerald's Game é o jogo perigoso que ele publicou faz tempo. É, Mas o Gerald's
1: Game é muito antigo. É.
0: O Márcio Fernando comentou, né? Não acho que está faltando ideia original para filmes de terror e só sustinho, só sustinho e clichês repetidos à exaustão. É, foi bom você ter comentado isso, Márcia, porque só ontem eu assisti, assisti ao terceiro filme da Annabelle. Eu não gostei, não gostei. Você acha aí, que está faltando ideia original?
1: Eu tenho uma ressalva com filme de terror, assim, acaba sendo mais feriados do que filme normalmente, mas eu, eu, eu sempre acho que o problema é comigo, sabe? De não me assustar, de não. Eu, eu concordo um pouco com ele, eu acho que, que acaba caindo no clichê. Mas olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, né? Não me julguem. Tem um seriado na Netflix, eu não sei se vocês assistiram. Oh, eu tô de pijama, gente, é uma beleza. A pessoa tá. Eu até postei uma foto no Instagram. Linda daqui pra cima de pijama e pantufa embaixo. É, o o seriado que chama Mariane. Você já assistiu? Eu
0: sei qual que é. Eu só vi o primeiro episódio e não curti.
1: Eu gostei muito, porque assim. Ele, ele postou no Twitter que ele gostou. É, eu acho assim. Eu acho que é assustador de verdade. Mas pra mim, terror, terror bom mesmo é a American Horror Story. Eles acho... pegam assuntos atuais, transformam numa hum. coisa assustadora eles são demais para mim gosto... eles dão pau em qualquer filminho sabe, de terror para mim não tem outro eu gosto desse estilo agora realmente, filme de terror e assim, o último, o último que eles fizeram que foi em 1984, última temporada que era pra ser clichê porque foi feito pra ser clichê ainda assim é bom pra caramba é slashers, né é, que eu gosto muito dos slashers nossa. É uma coisa que eu gosto, me remete a pessoa, né? Não, isso me remete à nostalgia. <risos> Mas é, de certa forma, porque é uma coisa que a gente assistiu muito, né? Sim.
0: Nossa, quem foi criança nos anos 80, 90, o que mais me foi, foi Fletcher, né? Eu vi a
1: sexta-feira 13, todo fim de semana. Adoro, o Massacre da Serra Elétrica. Então, assim, eu acho que se você vai recriar uma coisa que, que, que tem essa temática que você sabe que é clichê, é uma coisa. Mas se você vai fazer uma coisa... Uma coisa uma coisa... Vocês entenderam, né? A pessoa está confusa. Se você vai pegar, por exemplo, o American Horror Story pegou 1984 para ressuscitar os filmes slasher, que são clichês pela sua natureza e, e vão trazer isso, é uma coisa. Agora, se você vai fazer um filme que a ideia é ser original... Aí você tem que ser original. É. Entende? É. E aí acho que entra no que o Márcio falou. Depende não adianta, muito, então, você trazer.
0: Porque, porque o filme se propõe a ser, né? Se Exatamente. Se você, você quer fazer... um, Se você faz bem dentro daquilo que você se propõe a fazer, que foi o caso do American History, é uma coisa. Agora, se você tem uma pretensão e você não atinge aquilo, é, é, é preferível né, fazer o mais simples e fazer bem. Né, ter é. a forma mais simples de fazer bem do que é, tentar se exaltar e não chegar nem a, a 50%. E, e aí a gente entra né, na, na história do tal pós-terror. O que você acha, Soraya? Você concorda com o termo pós-terror? Você acha válido? Você acha que não é um termo que, que, que contempla né, as obras da maneira que elas que elas devem ser tratadas, qual a sua opinião a respeito?
1: A minha opinião, é que eu não tenho opinião, porque eu acho assim... Eu não sou capaz de opinar, né? Eu não sou capaz de opinar, eu acho assim, pra que pós-terror, né? Pra mim, não não, não sei, eu não, não tenho uma opinião formada, de verdade. Eu, eu ouvi, sabe, as pessoas comentando, mas... Blank face, sabe? Poker face. Eu preciso mas me aprofundar. Esses
0: mais recentes do tipo Farol, por exemplo, você assistiu? Não. Nossa, Farol. Menina, eu sou
1: ruim de filme porque eu fico vendo tanto seriado que eu perco o filme. E,
0: ok, entendi. Mas e, e, e livro, duas coisas. Tá. Filmes profissionais de, de terror você curte? Você tá dentro desse,
1: desse universo? Meu, menos o que eu gostaria. Você sabe qual que eu tô louca para assistir? Uhum. O, aquele que é baseado no. No Vampiros de Niterói? Chama. Nossa, eu vi num podcast.
0: Van... Do
1: Vampiros
0: de Niterói?
1: Ele é estranho. filme. É filme. Eles estrearam recentemente, ainda não está nas plataformas de streaming. Chama Macabro, eu acho.
0: Ah, é isso que eu ia falar, o Macabro. Nossa, eu quero ver. Inclusive, eu perdi, porque ele ficou... É, ele foi disponibilizado por um período, né? Já durante a quarentena, por um festival. E eu acabei não vendo. Eu estou com muita vontade de ver. O, o, eu também. Mas...
1: Desculpa o trocadilho, parece ser muito macabro. Mas eu tava, eu tava, ouvi um podcast que o diretor deu uma entrevista e ele não é terror. Ele falou que ele fez, apesar é. do nome, ele falou que ele fez o filme muito mais voltado para o suspense policial uhum. do que para o terror. Mas assim, ele falando e a história toda, eu fiquei muito interessada.
0: É, isso eu só quero ver também. Quando ele estrear na, nas, nas, nas plataformas de streaming, eu vou tentar ver, né? Porque a gente não tem previsão de quando vai poder ir ao cinema novamente, né? Você consome é. bastante cinema, Soraya? Você tem o hábito de ir ao cinema? Menos do que eu gostaria. Meu marido
1: não gosta de cinema, Grace. Mas ele não, aí... gosta, ele não gosta de, de ir ao cinema? Ele não ir gosta de ir ao cinema. Ele não gosta de ir ao cinema. E aí acaba eu... que eu não vou sozinha. Quer eu falar? Eu vou não. sozinha. <risos> Então,
0: assim, mas, é, é, é um parque.
1: É... É, é, é uma briga. É, esse, tá? não, e é uma briga porque, assim... Ah, eu quero assistir tal filme. Por exemplo, eu quero assistir o Doutor Sono. Ah, não. Tá bom. Depois que terminar essa série, a gente assiste. Aí a gente emenda uma série na outra. Se eu assistir sem ele, é traição. Mas ele não assiste comigo. Entendi. É, eu, eu é uma pelo... loucura.
0: Eu passei pelo mesmo dilema, né, mas... Agora... Agora... Eu tava indo ao cinema sozinha, veio a pandemia e não tem mais cinema. Mas, ó, Soraya, a Irani comentou aqui, assisti o Farol e fiquei gelada, toda aquela água, aquele confinamento me afetou pra caralho. É, é um filme que mexe muito com o psicológico, né? o, o Farol. Eu gostei muito, mas é, como posso dizer? Eu acho que não é pro, pro público que é acostumado com uma coisa mais pipoca, né, é... porque ele é... é em preto e branco, né, ele é mais denso, né, não é daquele negócio de ficar dando um susto, né, então não é, não é todo mundo que vai curtir, mas eu achei isso também, eu achei de fato uma, uma, uma obra
1: de, de arte. Gostei. Eu vou que... assistir, é, eu tô, eu, tô meio, eu tô meio por fora desse negócio aí. Preciso. Agora me pergunta seriado documentário, Netflix, que aí a gente vai vai longe. Você assistiu o Lori? aquela série Lori do Prime? Do, do Amazon Prime? Isso. Não, eu tô na Netflix. E minha mãe tem Amazon Prime vive falando, assiste, acerta. Blá, blá, blá. E eu não assisti ainda, menina.
0: Eu acho que você vai adorar. É, é bem a sua cara, <risos> o Laurie.
1: É Não, bem... e ela falou, conecta aqui, tem um monte de séries que você vai gostar, mas eu ainda tenho tanta na Netflix. E
0: eu uhum. gosto de umas
1: séries mais alternativas, então eu gosto muito de séries europeias, tipo Labirinto Verde, Le Chalet, sabe? Dessas que, que são mal avaliadas. <risos> <risos> eu gosto dessas.
0: Você o The Rain? Não. Não. É Netflix? É da Netflix. Não, é, vai é... lista, é boa? Porque ela eu vi é...
1: lá, já passei nela, já, já vi ela ali passando.
0: Com certeza, se eu não me engano. Graça, assistiu o filme Host? Host, eu não, eu não lembro qual que é o, o, o host aqui, Irani. Deixa eu ver. Qual que é o título em português? É... Deixa eu ver se eu, eu vejo aqui.
1: Ah, depois tem um comentário bacana do Márcio.
0: Eu esse é, é, é agora de 2020, né? Acho que o, mesmo em português tá como host mesmo. Eu ainda não vi, Dani, você já viu? Se você assistiu, comenta aqui com a gente o, o que você achou. Mas eu ainda não vi, não. Eu tô vendo, que nem a Soraya, eu tô vendo bastante série, né? É, tô vendo alguns filmes que eu perdi no cinema e que estão entrando no streaming agora. E acabei não, não vendo. Eu, eu acabei, tipo... É, como eu perdi, no, perdi quando eu estava no circuito no começo do ano, a gente entrou em pandemia, entrou em quarentena, né? Aí eu acabei não vendo algumas coisas. Por exemplo, eu só vi essa semana o, o mais recente do Ken Loach, que é o Você Não Estava Aqui, né? não é terror. É, assim como o Daniel Blake, é uma crítica social, né? Eu gostei muito do, desse. É, vi também o Confissões de Uma Jovem Chamas, que eu também não tinha visto no cinema. Gostei bastante. E aí eu tô tentando resgatar isso, né? Eu vi que vai entrar nos próximos dias, eu não lembro em qual stream, mas vai entrar O Homem Invisível, que eu também não consegui ver no começo do ano. E aí eu tô vendo... Eu queria ver O Homem
1: Invisível também.
0: Então, ele vai entrar... Eu não lembro se é na HBO Go ou se é no Telecine. Ele vai entrar em um, em um dos dois. É... E aí você falou que tem aqui um, um comentário legal, né? Eu acho que é o, o do Márcio. O terror parece que vive de ciclos. Teve o francês extremo, o japonês com as mulheres cabeluda, cabeludas. Agora é o chamado pós-terror, com o
1: hereditário, é, a bruxa, o farol. Mas eu não, eu não sei se eu concordo, entendeu? Com o pós-terror. É, então, esse é um. É, é isso que eu não sei se é. Por isso é... que eu falo, não sei se eu sei opinar, porque eu não sei se eu concordo. Por que pós-terror, entendeu?
0: Então. Mas... É, as pessoas
1: estão dando nomes para as coisas e a gente fica doidinho é, então, eu também não concordo muito com o termo, mas os
0: filmes que estão dentro do que chamam de pós-terror eu gosto muito, então o Hereditário eu já falei aqui, que eu já assisti várias vezes Hereditário
1: né? é, maravilhoso. é maravilhoso é maravilhoso eu assisti semana assim, passada a quinta vez não, não tenho que falar do Hereditário até tu assisti de novo mas eu não sei, de novo, eu não tenho uma opinião formada porque assim, pós-terror não, não, não me parece um termo que se encaixa, entendeu? mas eu é, não isso... consigo dizer outro termo que poderia se encaixar no lugar é, eu teria que pensar mas não, 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 me, não gosto do termo de verdade não...
0: já ouvi aqui que eu, talvez a gente poderia chamar de terror, cu
1: terror cult, né? Gosto muito mais. Muito mais, sabe? O, o Bruno Anselme, que, que, quem comentou,
0: que ele participou aqui com a gente. E a Irani respondeu né, que o Host foi um, um filme novo feito na pandemia. Não, eu nem estava sabendo. e Feito através do, de Zoom. Todos os atores longe desse estúdio. Interessante. Que legal.
1: Produção.
0: Aí, no caso, Irani, ele foi... Ele foi disponibilizado direto nas plataformas de, de streaming porque eu não, não lembro né, de, ter, de ter visto em alguma disponível. E assim, eu tenho, acompanho vários streamings. Eu acho que eu só não tenho o da, da Apple. Mas de resto, eu acompanho todos. E o Edson comentou aqui do Midsommar. Gente, eu acho demais o Botecano Sobre Terror. É que todas as edições o Midsommar aparece. É impressionante. Eu gosto muito, né? E quando eu revi O Hereditário pela quinta vez, eu aproveitei para rever Midsommar também. Gosto muito do Midsommar, mas eu entendo que é um filme mais difícil. Você viu Midsommar também, Soraya? Não. Você gostou do Hereditário, né? Amei. Então. É, eu gosto muito dos dois eu gosto muito do Hereditário e muito do Midsommar mas o, o Hereditário ele é mais fácil de agradar o fã de terror tradicional né? o Midsommar é mais uma construção né? é, é um filme mais lento eu gosto muito mas eu entendo que eu entendo que não gosta eu entendo o fã de terror que não gosta de Midsommar mas eu achei sensacional eu
1: achei demais eu vou ter que assistir para avaliar, né? Assim, depois, a gente, depois eu te conto no WhatsApp o que eu achei. Mas o hereditário é demais. Sim.
0: Nossa, eu, eu... Cada vez que eu assisto o hereditário, eu pego uma coisa que tinha passado é, despercebido na, na anterior.
1: o mesmo que só... naquela questão, né? Da gente... É a mesma coisa que se você ler de novo um livro, você vai ter uma outra opinião. É a mesma Exato. coisa do assistir de novo...
0: E o, o Midsommar também tá no Amazon Prime, então ó, só para fazer a propaganda aqui, ele está disponível. Tá
1: Não, eu preciso criar vergonha e começar a, a diversificar um pouco. É, então,
0: eu, Fica difícil né, escolher uma plataforma ou outra, porque eu acho que as duas possuem suas, suas particularidades. É, o Amazon Prime, eu, eu gosto de bastante coisa que tem lá. Eu acho ruim muito, eu acho muito ruim a.. Navegar por ele, ele não tem, ele não é prático como, como a Netflix, mas tá melhorando, né? Mas o, o, o catálogo da, do Prime eu acho muito bom e é bem barato, né? É 9,90. muito, então eu acho que vale a pena, e eles sempre têm é, filmes recentes. É, tem umas coisas clássicas, né? Mas também tem, um, tem umas coisas bem alternativas. E também tem filmes bem recentes. Então, eu acho que, que é um serviço que vale muito a pena. Ah, e a Amazon poderia patrocinar aqui, né? O cinema de boteco.
1: Tá fazendo propaganda de graça? É,
0: né? não tá não certo isso não. A Netflix, né? Porque a Netflix não dá pra negar. Tem umas coisas que são muito boas. Eu gosto de muita coisa que, que é da própria produção da Netflix, mas eu acho que a, a, a Netflix investe muito em séries e os filmes, às vezes, né, não, não, não vai. Às vezes, não...
1: é Pra Sim. você achar um filme bom, é mais difícil. Você tem muito mais opção, realmente, de seriado. Por isso que eu acho que eu acabo assistindo tanto seriado.
0: É, mas eu digo assim, é, produções originais da Netflix.
1: Ah, tá. É. é.
0: As séries originais da Netflix são muito boas, mas os filmes originais, às não vezes, a fala, nossa, difícil, né? É,
1: mas também não acho que as opções são tão boas assim, não, viu? É. Pelo <risos> menos para o meu gosto. Eu gosto mais das séries do que dos filmes. Uhum. Então. E o, o
0: Edson comentou, né, que o Ari Aster e o Jordan Peele são dois mestres do terror moderno. Eu concordo em partes, né, vamos colocar assim é... só para ter certeza que a gente tá alinhada, Soraya você é, sabe quem é o Ariaster e o Jordan Peele, porque às vezes a gente fala o nome e, e o desculpa gente, o escritor não, né, não é obrigada a saber os nomes do a que, né?
1: escritora não sabe, porque a escritora não conhece ator nenhum não, então, o Ariaster é, o... <risos> é o diretor do ah, não é nem ator vocês viram, não. né? Meu conhecimento
0: amplo. O é o diretor do Hereditário e do Midsommar. Ah. E o Jorge
1: Pio é o diretor do Corra e do Nós. Prazer. <risos> Realmente não é minha praia, vocês perceberam. Você gosta do Corra? Menina, você sabe que eu já ouvi falar tanto do Corra? Tanto, e que é quase banal, assim, eu falar que eu não... não que adicione. você não é é uma vergonha, de verdade. Porque, assim, o que as pessoas falam desse filme? É, pra mim,
0: ele tem seus méritos, mas, assim, Edson, não que eu não goste totalmente do Correio, eu acho que, né, ele levanta a questão do racismo de uma maneira muito boa, assim, né, e dentro do, do suspense, do terror, eu acho que ele, todo o mérito dele é isso, mas eu não gosto muito de como vai ali pro final. Não pelo final específico, mas eu acho que fica muito jogado assim, sabe? Não é bem explicado. Eu gosto
1: mais do, do nós O nosso? Você assistiu? Será? Eu? Não. A gente entra, a gente entrou numa a gente entrou numa conversa aí que da qual eu não entendo nada.
0: Não, então a, a gente, gente vai saiu fazer... da minha
1: zona de conforto. Então a, não, a gente mas o corra. Fazer... Eu acho o corra meio vergonhoso eu não ter assistido porque realmente e ouço opiniões controversas, mesmo. Uhum. É, me parece, assim, posso estar errada, pelo que eu já ouvi, me parece que é um 880, assim, de ou você ama ou você odeia. É. Mas eu preciso assistir para falar. Agora, é realmente.
0: O... o nosso, eu gosto mais. Eu gosto mais do, do nosso, eu acho que ele soube sobre desenvolver melhor a questão do, do medo. Mas tem também, Soraya, como você gosta de série, ele fez também uma. Uma nova compilação aí do, daquela série Além da Imaginação. Aquela série clássica
1: dos anos falaram 50. Falaram dela. Aliás, depois você vai lá no meu WhatsApp, você coloca todos esses filmes, que aí eu vou ter que assistir. Aí a gente volta outro dia, porque aí eu vou ter todos na ponta da língua. Tá aí a gente volta para falar. Esse Além da Imaginação tá no Prime né? Então, aí... um amigo meu falou dessa... Dessa, desse remake. É um remake, não é que eles fizeram?
0: Na verdade, são, é, é como se fosse uma talvez uma nova temporada, porque não são as mesmas histórias, né? Eu acho que tentaram hum. fazer uma coisa mais black mirror, assim, e ah, então aí eu já não, não, não achei tão, tão legal. Então, assim, dentro das obras do Jordan Peele que eu já vi, eu prefiro o Nós, eu acho que ficou mais legal, né? E, olha, e aqui a Irani comentou uma coisa. Ela falou assim, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça tá no Prime Video. Tá, no Nat... tá na Netflix também, se eu não me engano. Tá nos dois. E aí eu queria te perguntar, Soraya, se né, é, você gosta do, dos filmes do Tim Burton. Gosto.
1: Eu gosto eu... do estilo dele.
0: É, eu, eu achei que tinha mais a sua, a sua cara mesmo. É, eu,
1: eu <risos> Tem... gosto bastante.
0: Tem algum que
1: você curte mais? Ah, é difícil, né? Porque é que nem você falar, qual que você gosta mais do Hitchcock? Todos? É
0: então, o, o Tim Burton, eu acho que ele, é cada tirando, tirando os últimos que eu não curti tanto, eu acho que cada um dos, dos filmes dele, e eu acho que talvez você concorde com isso, mas cada um deles tem uma coisa que faz com que... Tem uma característica que faz com que a gente goste tanto, né? Então, eu acho que ele trabalha, trabalhou bastante nos anos 80, 90. Até os anos 2000, vai. De uma maneira que conseguia atrair o, o espectador. Mesmo não por uma característica única. Mas justamente por saber diversificar um pouco. Então, a mesma coisa que A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça eu gosto bastante. Mas o Eduardo Mons de Tesoura, eu acho que também
1: tem, tem todo o, o seu charme. E até tem uma questão de nostalgia, assim, não sei pra você, né? que até, até nesse ponto, eu acho que que pega um pouco mais pelo coração, né? Sim. Não então... sei explicar, né? Se você pegar um dos mais novos, eu acho que que, que, que você pega mais pela emoção
0: com certeza então, e é assim o, 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 as obras mais recentes dele né, já não como posso dizer, não, não carrega porque é de agora então não tem toda aquela nostalgia de quando a gente assistia os filmes na, na sessão da tarde, a mesma coisa da gente querer é, eu acho que você gosta desse filme o Abra Abracadabra
1: qual? deu uma aprovada não tanto Sério? Nossa, pensei Sério?
0: Que você... <risos> eu pensei que você fosse gostar. E... Mas assim, é... eu acho que, por exemplo, a gente via Abracadabra quando criança na, na sessão da tarde, acho que se a gente for mostrar para uma criança de hoje, ela não, não vai curtir tanto. né? Não, não,
1: nada, nenhum dos que a gente gostava, eu acho. É, é engraçado, né? E para a gente é tudo. É muito complicado. Você, você é mãe, né? Eu sou mãe. Quando desculpa, você tem quantos filhos? Eu tenho uma filha de cinco
0: anos. Cinco anos. E e você acha que ela
1: né vai consumir terror também? É difícil né, porque a, bom por enquanto ela tem medo né. Uhum. Mas você sabe que é curioso, ela assiste os, os desenhos que eu assistia, que é as meninas superpoderosas, poderosas. É Johnny Bravo então eu acho que de certa forma existe um ciclo agora o terror é difícil de saber bastante é, ela tem medo, ela ainda é muito pequenininha né? é então,
0: o que eu te perguntei sobre isso, porque primeiro que tem o outra Transilvânia que eu acho demais ela mas... ama nossa, o Hotel Transilvânia eu acho cara, eu me divirto mais do que assim é. mas eu falo falar o seguinte, eu ia te perguntar se você se vê mostrando as coisas que você consumia quando era criança,
1: se você se vê apresentando para ela, sim, eu mostro muita coisa, e você sabe que a maioria das coisas ela não se interessa? Sério? Uhum. <risos> eu acho que é de momentos. Tem hora que você, eu vou, eu, meu marido, a gente vai contar alguma coisa e mostrar alguma coisa que a gente via quando era criança, e ela tá super interessada e conta mais, e tem hora que ela fala ah, tá. e, e vai <risos> as coisas dela. Mas é muito característica de criança. Agora, o ano passado, eu fui na, na Horror Expo, né? Que teve lá em São Paulo, que infelizmente esse ano não vai ter. E eu queria muito ter levado ela, né? E no fim das contas, graças a Deus, que eu não levei, assim. Porque eu acho que ela ia ter morrido. <risos> porque nesse dia, quando eu voltei, eu dei umas coisinhas de terror pra ela. Tal. Ela falou assim, ai, ah, mostra Anabelle. Aí eu mostrei uma foto pra ela. Ela não dormiu à noite, é que ela é muito
0: novinha, né? Também é, muito... né? Ela é
1: muito nova. Mas assim, por um lado, ela fala: eu gosto de terror, eu assisto Hotel Transilvânia. Então assim, não sei, é muito difícil de saber, né? Você vai, é. eu espero que goste, tá? Vai ser minha frustração se ela não gostar.
0: Tem a lá. É. a aí comentou aqui. Ó, tem um média chamado Winnie, que é um doce do Burton. Eu eu, eu assisti. Eu não lembro se ele é um metragem. Eu lembro que tinha um curta, que é em 2011, né? Ele virou um longa, talvez? E ele, eu lembro que ele passou no cinema. E o Márcio comentou... A gente já vai caminhar para o final, tá, gente? O Márcio comentou aqui. Que elementos em série ou filme não pode faltar? O suspense o, suspense, o psicológico ou explícito para chocar?
1: Você sabe que eu gosto mais do psicológico, né? É, quer dizer, é, é uma contradição, porque eu sou muito. Eu gosto muito do gordo, das vísceras e tudo mais, mas eu acho que o psicológico te arrebata mais
0: sim, eu acho que marca mais eu acho que é. o, o, o explícito ele choca ali, de repente você dá um pulo, mas aí quando você vai dormir à noite, você não, não lembra mais, e o que mexe
1: com o psicológico, não, na hora de deitar, você fala, nossa, eu vou apagar a luz hoje eu vou ficar pensando naquilo por isso que eu acho que eu fico tão é, que, que o American Horror Story me choca tanto, assim, eu não tenho medo de nada, e, e eu, eu, eu falo pro meu marido, eu fico com medo de pegar água na cozinha depois que eu assisto, sabe Aquele negócio... Ai, meu Deus, será que tem alguém atrás? Agora, você assistiu O Poço?
0: O Poço? É o é. Netflix, né, que tem o é. um cara que fala... Óbvio.
1: O óbvio. Assistir. Pra mim, aquilo é uma coisa que marca. Porque, gente, ah, é. é muito pesado. Tem as partes gore, né? Uhum. Mas mesmo que não tivesse, aquilo pra mim é uma coisa que marca. Você termina o filme e você fala caraca, sabe, primeiro você pensa, como o roteirista pensou nisso e como eu nunca pensei nisso, sabe? ah, porque rola isso, não sei se com todos os escritores, mas comigo rola isso, cara, como ele pensou nesse plot twist, por que eu não pensei nisso? Então, e é engraçado
0: você mencionar isso, porque teve um, um episódio, né, aqui do, do, não foi do Botecano sobre terror, foi do palco de boteco, que aí a é gente comentando com o Lucas Siqueira, que faz parte aqui da, da equipe. quando a gente mencionou o Poço, que ele não curtiu tanto, aí ele falou assim, então, é que quando eu tava assistindo, eu parei e falei assim, ah, eu sei como você chegou nisso. Então, tipo, para ele já não, não surtiu tanto efeito. Ele já sacou. É, é. é. Eu não saquei. Eu achei legal. Não falei, nossa, que filmaço.
1: Mas eu achei um, um, um filme bem legal. E eu falei, que filmaço. Que maravilhoso. Imagina, que baita crítica social, religiosa. Ai, meu Deus, sabe? Então, então e assim, aí, é... para aquela
0: série... Você está assistindo o, Espre... é, o Expresso, do Ori... é, Expresso do Oriente? Expresso
1: da Manhã. Não, eu... você sabe o que eu estou assistindo agora? O Caso é. Gabriel Fernandes. Nada a ver, eu e o numa... eu, tô numa... eu meu marido a gente em tá uma fase do documentário.
0: Uhum.
1: Nada a ver com nada.
0: Não, eu acho ótimo, às vezes eu fico vendo uma, um, uma série documental que tem na Netflix também, que mostram, o, mostra os castelos da Grã-Bretanha. Ah. Não, legal! Eu, eu, gosto, eu gosto, mas eu vejo muito o Line Order, Unidade de Vítimas Especiais. Eu acho que você também, se você não assiste, você vai gostar. Eu não,
1: nunca tive vontade. É, é engraçada né? Eu gosto. Eu gosto CSI. Da... Não no curso também? Eu nunca eu assisti, não eu não assisti. curto, tá? Eu nunca assisti, mas assim, não é uma coisa que eu tenho vontade de assistir. Uhum. Nada. Talvez assista e fale, nossa, como que eu nunca assisti isso antes? Que nem minha mãe fala, você tem que assistir o Dexter, é sua cara.
0: Você não assistiu o Dexter? Eu vou tossir de novo. Ah, é.
1: Não! Nossa. Não! Dexter é muito sua cara. Muito... Todo mundo fala. Aí você é. tem até livro dele, mas...
0: É, lá, então,
1: né?
0: O final do Dexter eu acho muito ruim, né? Mas a metade da série, tipo, as quatro primeiras temporadas... Poderia ter acabado na quarta temporada ali, que é a metade da série. A quarta temporada eu acho genial, eu acho demais, fantástico. E poderia ter acabado ali porque depois ficou bem, bem ruim. O final é pavoroso. Mas até a quarta temporada merece muito a sua atenção. E eu acho que você vai gostar muito.
1: Meu, e yeah. E que coisa, né? E todo mundo fala. Você tem que assistir, Dexter. Um dia eu vou, mas não, não me animei, não.
0: Aí... <risos> Vai com uma hora da, da bate à vontade. Bom, a gente vai caminhando aqui para o final. A gente, passa super rápido, né? Eu, você teve essa impressão também? Ah, cara? não,
1: tive, mas peraí, você veio com um monte de perguntas de filme que eu não tinha assistido. Eu passei maior vergonha, agora eu vou ter que assistir todos. Uhum. E eu retorno aqui para a gente conversar depois, ok? Ah,
0: claro. É, olha, o Edson até comentou, né? Que Lóinar é top. Ai, é tá, top. eu vou
1: tentar. Gente,
0: é muita é coisa. É, uma coisa que é legal do Order, é, sabe? Porque ó, são 22 temporadas. Você não precisa assistir tipo desde o começo. Você pode, por exemplo, que nem no Prime, acho que tem isso. a partir da oitava. Você entra, começa a ver a oitava, você entende, porque são cada episódio é um caso, né? Então, eu acho isso um ponto muito positivo, né? E a Irani perguntou, quantos do loop? Alguém vendo? Olha, Irani, eu comecei a ver, mas não, não fez a minha cabeça, não. Eu acho que eu vi dois ou três episódios, e aí eu abandonei. Eu acho que a Soraya não assistiu, porque é do Prime. Você assistiu, Soraya? Não? não? Então, não fez muito a minha cabeça, não. É, e o Márcio, uma última pergunta. O, o, o exorcista é sempre eleito o melhor de todos
1: os tempos? É para você também? Eu gosto, mas não, não é o melhor de todos os tempos, de verdade. Você gosto. consegue entrar em um que para você é o melhor de todos. Vamos chutar assim? Vamos falar um. Eu gosto muito do Massacre da Serra Elétrica. Eu é demais. Assim. O
0: Massacre da, da Serra Elétrica eu acho muito bom. Mas,
1: mas é se a gente que... fosse pegar, né... Sei lá, é que é tanta coisa. Tem subdivisões, mas eu gosto muito do Massacre da Serra Elétrica. Sexta-feira 13 eu gosto também. Eu gosto muito de sexta-feira 13, Eu mas... tenho até meu Jason aqui. Cadê ele? Eu? Ele tá aqui, ó. Meu Baby Jason. Ai, que demais! Eu tenho o Pennywise ai, que bonitinho eu tenho só o barquinho dele da Hot Wheels, que eu não sei onde tá meu marido cuida mais dele que eu eu acho lindo esse boneco e eu mostrei pra minha cunhada ela tem medo de palhaço, gente ai, mas tem muita gente que tem, né gente, infâncias tem. traumáticas tem. eu tenho uma amiga que tem a Irani falou Dexter Forever, ai, eu vou ter que assistir o Dexter, todo mundo fala do Dexter também. Gente, eu vou falar uma coisa. Se eu tiver que assistir todos esses filmes e mais as séries para eu poder vir aqui e falar com vocês e ter assistido tudo, eu, eu tenho um emprego fora. Eu, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu tenho um emprego fora da escrita. Eu não vivo de livro. Então, assim... Você pode
0: falar que eu tenho emprego fora da, da escrita? Eu sou gerente
1: de hotel. Sério? Não tem nada a ver com nada. Então, assim. Mas, assim. É...
0: É muito comum, né? Tipo, o César Bravo veio da, da, da farmácia,
1: né? Ele era ele é formado
0: em farmácia. Então... Cada um tem
1: é, é muito difícil viver de literatura no Brasil. Uhum. Para mim é totalmente hobby. Então, assim, por isso que eu falo: aí tem o tempo de escrever, tem a filha, tem o emprego, tem o marido, tem a academia, e tem então assim Né? tem que ler. Porque quem escreve tem que ler. Uhum. E porque eu amo. Então, assim... Por isso que, às vezes, eu também não, não leio... Não, não assisto tanto quanto eu gostaria. Mas a gente vai levando. E uma hora vai. E vamos embora. E nesse tempo de pandemia? É, o tempo de pandemia, eu achei que eu ia fazer tudo. E eu não fiz absolutamente nada. Foi ridículo. Eu fiquei três meses em casa e eu não fiz nada do que eu gostaria.
0: Eu não julgo... Eu não julgo, não julgo porque, né
1: eu, eu também é. não eu, É, eu... e assim, eu tô, uma criança de cinco anos, pelo amor de Deus, essas crianças precisam voltar a escola Não dá Não dá, gente Não dá Sabe? É. Não dá Eu não faço não faz nada o dia inteiro Só fica brincando Então é tenso, tenso Bom, agora Mas eu li 10 agora... livros, tá? Na
0: pandemia. Vai, vai encerrar. Bom, para quem é... ainda não leu os trabalhos da, da Soraya, ficam todos aqui no, na descrição do, do vídeo. Não, Irani, não dá para ficar até amanhã. Inclusive, eu queria mandar um beijo para Adriana, que mandou um oizinho aqui para gente. Um beijo, Adriana Ramos. É... Bom, as redes sociais da Soraya, a Soraya é bastante ativa, no, mas, eu acho que mais no Insta, né, Soraya? No
1: Instagram. Inclusive, não. daqui a pouco, às nove e meia, eu tenho outra live no Instagram. É, eu tenho outra live. E, olha, olha só. Às nove e meia, eu estarei
0: trabalhando, porque eu começo a trabalhar à noite. Isso Tadinha. É que eu não sabe, isso. Daqui a pouquinho, eu começo a trabalhar. Então, é, as redes sociais da Soraya estão aqui embaixo. Quem quiser acompanhar a próxima live dela ou até segui-la, porque ela sempre posta é, algo do trabalho dela como escritora, ou fotos bonitas com esses cabelos maravilhosos que ela tem. Obrigada! Então, bom, o meu Twitter tá aqui embaixo também, né, no Facebook eu não, 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 não uso, e é assim, gente, eu fiz recentemente um Instagram, né, é, tá, eu ainda não sei mexer muito, mas eu fiz o, o, o Instagram, eu não sei se tá no, no, na descrição do vídeo, mas se não tiver, eu coloco de qualquer maneira, mesmo que o Twitter, tá, é gratona underline, sempre. E quer dar mais um recado, Soraya? Quer fazer, quer fazer alguma pergunta, dar um recado?
1: Fica à vontade. Não, queria só agradecer a todo mundo que assistiu, pedir desculpas dos filmes que eu não assisti. Tá? Eu vou assistir depois e comentar com vocês. É, e dizer que estou muito feliz de ter participado. Graça, obrigada por ter me convidado. E eu gosto muito de uma live, então, quando quiser, só chamar.
0: Não me fala, sigam,
1: por favor. Olha, se o Túlio
0: Dias ouvir você dizendo isso, você vai receber dez convites para lives.
1: Pode chamar que eu gosto. Eu gosto Legal. de live.
0: Obrigada. <risos> Obrigada, viu, gente? Bom, gente, é... os recados de sempre, né? Eu queria agradecer ao Túlio Dias, ao Júber, que é, acabam sempre cedendo espaço aqui para a gente, né? para mim e para os autores, para Dani Pacheco também, que ela faz a, a, a edição do programa, para o Spotify, e também para o Lucas Siqueira, que faz a arte. Então, <risos> eu só tenho a. O que é agradecer. É, bom, a gente volta na próxima segunda-feira, às 19 horas. E nossa, segunda-feira vai ser muito legal, que vai ser um quadrinista. Vai ser o. o... Bom, antes ele assinava como Pericles Júnior, que é o autor do Carnívora. Mas agora ele assina como PJ Caiovas. E eu tô muito ansiosa pra, pra conversar com ele, porque eu gostei muito do.. do... Carnívora. Bom, a, eu queria também dizer que a gente estava programado para ficar até o dia 28 de setembro com essa temporada do Botecano sobre Terror, que é essa segunda temporada. Não sei se eu te falei isso, Soraya, que é essa segunda temporada. Falou. É. Comentado. Mas cada dia a gente né, acaba topando com algumas surpresas, e então é, talvez a gente estenda um pouquinho mais. Se estender, eu vou ficar muito feliz. Né, porque eu gosto muito de, de conversar com os autores, eu gosto muito de terror é, que nem eu falei, sempre os autores que eu chamo aqui é porque eu identifiquei alguma coisa, eu gostei muito do dos pecados da Soraya e também do conto dela na antologia Dark, que eu nem sabia que ela estava na antologia foi <risos> Obrigada que ela tava. É, Então se a gente prolongar, eu vou ficar muito feliz né? mas a gente usa as redes sociais para manter todo mundo é, atualizado a, a respeito. Então, se a gente continuar, eu aviso vocês. É, eu queria deixar um beijo para quem acompanhou. O programa fica disponível no YouTube e também no, no Spotify. Quando estiver disponível nesse Spotify, eu sempre coloco no, no Twitter. E eu acho que, por enquanto, é isso. Eu queria agradecer mais uma vez a Soraya por aceitar... O convite, quem sabe ela não volta? Nossa, vai ser a primeira autora que vai voltar.
1: Aí eu quero voltar. Legal. Mas peraí, depende de quando for, eu não vou ter assistido os filmes ainda, vocês não me cobrem, hein? Tá bom. Olha é. lá, sem pressão.
0: Tá bom. Então, um beijo para todo mundo que participou e eu vejo vocês na próxima segunda-feira, às 19 horas.